0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפוסטקאסט שלנו. אני כאן עם דוקטור עמיאל. אנחנו בדיוק השגנו את הפודקאסט לפני כמה ימים. קיבלנו תגובה די נלהבת ממכם, אנחנו חושבים. די הרבה אנשים הורידו, הרבה אנשים שיתפו, אז תודה לכם. אתם כמובן... מוזמנים לשלוח לנו הערות, שאלות, אתם יכולים לגשת אלינו דרך האתר, למצוא את המיילים שלנו, אנחנו נשמח לענות ולהשתפר יחד איתכם. אז אנחנו, דוקטור עמיאל, בימי הקורונה. כן,
0: ימים קשים. ואם
1: תהיתם, יש שני מטרים בינינו. Mm -hmm. אנחנו לא... אפילו אנחנו... מרחק של אוקיינוס אפילו...
0: מדוקטור אנטבי. נכון,
1: דוקטור אנטבי הוא בניכר, הוא לא נמצא איתנו, הוא, הוא, תואר, הוא פה ברוחו ובקולו, אבל לא פיזית. אז בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על טראומה. עכשיו, טראומה, דוקטור עמיאל, תקנת אם אני אתרוע, זה נושא מאוד רחב, מאוד מעניין, ואנחנו רוצים להתחיל באופן כללי, אנחנו נדבר היום בגדול על הסקר הראשוני והשניוני, ניתן כמה דגשים, נענה על שאלה לדוגמה, ובפרקים הבאים ניכנס יותר לעומק, לפציעות ספציפיות, ניהול ספציפי וכן הלאה. הולך? מעולה.
0: במסגרת תוכניתנו, הקטע מומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הקטע מומחה, עם דוקטור אימרי
1: עמיאל. אז אנחנו בחדר ההלם, מגיע אלינו בן 45, שמוריו בתאונת דרכים, מד"א אומרים שהוא נהג ברכב, היה חגור בחגורת בטיחות, הוא מגיע אלינו למיון עם קרש גב ועם צווארון, אנשי מד"א מתארים חילוץ ממושך מהרכב. עכשיו אנחנו נגישים לחולה. בוא תזרוק לנו, דוקטור אמיאל, כמה מילים על הסקר הראשוני, הסקר השניוני. מה הטעם בכל, ה... בכל הסיפור הזה?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, לפני שהפצוע בכלל מגיע אלינו, חשוב להבין uh, קצת מהשטח, מהצוותים שמטפלים בחולים, uh, צוותי מד"א ועזרה ראשונה, מה נעשה כבר ומה הם יודעים על האירוע. יש uh, ראשי תיבות uh, טובים לעניין הזה, מיסט, מקניזם, Injury, vital signs ו-treatment. כלומר, המטרה שלנו להבין מהפרמדיק בשטח מה היה המנגנון של הפגיעה. אתה אומר תאונת דרכים, חשוב לדעת אם הוא היה נהג, איפה הוא ישב ברכב, האם הוא נמצא בתוך הרכב, האם הוא עף מהרכב, האם הוא היה חגור, האם נפתחו כריות אוויר, כל הדברים האלה חשובים לדעת כדי להבין את עוצמת הפגיעה ומערכות וה, וה, שהם נפגעו. מבחינת האינג'רי, אנחנו רוצים לדעת uh, מהפרמדיק מה, מה הוא כבר ראה על, ה, על המטופל, כלומר, אם הוא ראה פגיעות ברורות, פגיעת ראש, פגיעת חזה, בטן, גפיים וכולי. מבחינת הוויטל סיינס, אז כמובן לדעת מה היו המדדים של המטופל בשטח ולאורך הפינוי, וכמובן איזה טיפול הוא קיבל, דגש על... Uh, ‫פרוצדורות מצילות חיים שנעשו, ‫על תרופות שהוא קיבל. ‫הרבה פעמים אנחנו נקבל פצוע ‫שכבר קיבל איזושהי סדציה בשטח, ‫למרות שהוא נמצא בהכרה מלאה. ‫אז כל הדברים האלה ‫הם מאוד חשובים לדעת, ‫וזה חלק מהעברת המידע ‫שחשובה בכל אירוע מסוג כזה. ‫וגם נגיד עוד מילה על ההכנות ‫שצריך לעשות לפני שמגיע פצוע. כלומר, יש קריאה לצוות טראומה שכולל רופא ואחות ומנהל אירוע ומרדים ועוד רופאים מדיסציפלינות שונות בהתאם לפציעות השונות שאנחנו מקבלים על המטופל מהשטח. מכינים ציוד, מחממים את החדר, פותחים חלק מהערכות, אם יש כבר דברים שהם ברור שאנחנו הולכים לעשות אותם. מכינים את, את ההדמיה, מכינים את חדר ניתוח אם צריך, מכינים את בנק אדם וכל הדברים האלה זה מנגנון מתוזמר שמופעל מהרגע שיש קריאה מהשטח על פצוע, ואז ניגשים לטיפול. הפצוע מולנו, קיבלנו את כל המידע שאנחנו
1: צריכים מהצוות המטפל ואז אנחנו ניגשים לטיפול ועכשיו תכף דוקטור עמיאל יעבור על הסקר הראשוני, אז צריך להבין שהסדר שה של ה-EBCDE בעצם, זה הגישה שלנו למטופל על פי הפציעות שיכולות לסכן את החיים שלו הראשונות בעצם, כי airway יהרוג מטופל, סליחה, פצוע במקרה הזה יותר מהר מאשר breeding, circulation וכן
0: הלאה. עוד עיקרון חשוב זה שבסקר הראשוני אנחנו מתערבים בכל בעיה שמתגלה לפי ה-ABC. כלומר, אם יש בעיה בשלב ה-A והחולת צריכה אינטובציה, אנחנו צריכים לעצור את הכל ולעשות את האינטובציה ולא לחכות עד לסוף הסבב כדי להגיע לטפל בבעיה הזאת. והעיקרון האחרון הוא שכל פעם שיש שינוי במדדים של הפצוע או הידרדרות במצב, אנחנו צריכים לחזור אחורנית עד ההתחלה ולהתחיל את הסקר מחדש. אלה הם עקרונות חשובים כשאנחנו באים לבצע את הסקר הראשוני, את הפריימרי סרווי על פצוע טראומה. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו ניגשים למטופל ואנחנו מתחילים את הסבב. אנחנו נתחיל מ-A, מ-Airway. Okay, כן, Airway ו-C-Spine Control. לא לשכוח את החלק הנוסף הזה, כי כל מנוברה שאנחנו נרצה לבצע על דרכי האוויר של המטופל, והיה ויש לו פגיעה בעמוד שדרה צווארי, עלולה לסכן את היציבות ועלולה לגרום לפגיעה נוירולוגית. לכן חשוב לאורך כל השלב A לקבע טוב את עמוד השדרה הצווארי, גם בעזרת צווארון או הדווייס וגם בצורה מנואלית. וצריך להתרשם מ, בעצם מדרכי האוויר של החולה. אם הפצוע בהכרה ומדבר איתנו, אז דרכי האוויר שלו הן פתוחות, ואם יש תגובה חלקית, אז צריך להעריך גם את צורת הדיבור, גם את איכות הדיבור שלו, אם יש צרידות, או שהוא משתעל, או שקשה לו להשלים את המשפטים, כל הדברים האלה הם חיוניים כדי להעריך את דרכי האוויר. אז בעצם כל
1: פצוע שמגיע אלינו, אנחנו מתייחסים אליו בהתחלה כאילו יש לו פגיעת צוואר ואנחנו מקבלים אותו עד אשר יוכח אחרת.
0: כל פצוע עם טראומה כהה.
1: Okay, זה, זה שלב
0: ה-A, אז עברנו אותו, שלב הבא, B, ריטינג. פה אנחנו מעריכים את איכות הנשימה, גם איכותית וגם כמותית. אנחנו מתרשמים מכמות הנשימות, מהאיכות שלהן, אם היא נשימה שטחית או... נשימה איכותית, שימוש בשרירי עזר בנשימה, כמובן שגם יש לנו היום אמצעים טכנולוגיים כמו סטורציה, להעריך את הריביון החמצן בדם וכמובן גם להתרשם מפציעות בחזה. צריך לחשוף את בית החזה של המטופל, להזין בסטטוסקופ, לראות סימטריה בין שני הצדדים. להרגיש אם יש אמפיזמות על האור, אם יש כלוב בית הצלעות שלם ויציב, לחפש פצעי ירי, פצעי דקירה, כל דבר כזה. עוד בהקשר הזה, צריך להגיד שגם צריך להעריך את הצוואר של המטופל, זה אפילו בשלב ה-A, כלומר, אם הוא מגיע מכוסה עם הדווייס וצווארון, צריך להוריד את הדברים האלה, אפילו זמנית, לפחות החלק הקדמי של הצווארון, להתרשם מגודש ורידי צוואר, מ... מרכזיות הקנה מאיזושהי פציעה בצבא, ואם הכל שלם ותקין, אז להחזיר את החלק הקדמי של הצווארון ולאבטח את הצוואר של המטופל.
2: <תאז> אני חושב שטיפ שעוזר לסטודנטים, בעיקר כשהם ניגשים לזה בהתחלה, זה לזכור דבר ראשון, שיש הרבה מקום פה להסתכלות. אז זה, זה תמיד תשובה טובה. אתם תסתכלו, אתם דבחנו, אתם רואים שבטח הזה עולה או יורד, וב-A גם הדגש הוא, וציינו את הפגיעה המקסיו אבל... אם יש איזושהי פגיעה של מערבת אולי קביעה, לראות שאין אה, סביב הפה אה, איזשהו פיח או סימנים ראשונים של קביעה, שהם גם יכווינו אותנו אה, לכיוון של אסיסטינג. אה, תודה אהבות. לך
1: דוקטור אנטבי. חשוב גם בשלב הבי להבין שם את העניין של חמצון מול אוורור, וכמו שדוקטור עמיאל אמר, אנחנו מסתכלים על הצוואר, מחפשים ג'אגולר ווינוס דיסטנשן וכן הלאה, אבל תמיד גם צריך להכניס זה לקונטקסט ש... אם מדובר בשוק היפו וולמי, יש, יש דברים שימסכו לנו את הסימנים וה, שאנחנו רגילים לראות בבדיקה גופנית. בטח שאנחנו גם בחדר רועש עם מלא תכונה ואנשים. אז שלב השיא, דוקטור אמיאל.
0: סירקוליישן. אנחנו צריכים להעריך לה, 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 את uh, המצב הוולמי של הפצוע. אנחנו עושים את זה גם uh, באמצעות אמצעים מדידים, כמו uh, דופק, גם כאן כמותי ואיכותי. באמצעות בדיקת לחץ דם, אבל שוב, שום דבר לא גורע מהיכולת שלנו להעריך את הפצוע גם על פי המראה, לראות אם הוא חיוור, מזיע, אם הטורגור, עור שלו ירוד, כל הדברים האלה הם תומכים בהערכה שלנו במצב ההלם שלו, וכמובן לטפל בגורמים שגורמים להלם, אם זה הלם אמורגי, אז לעצור את הדימום, דימום חיצוני לפחות, שאנחנו יכולים לראות אותו, וגם uh, להתחיל uh, לתקן את מצב ההלם על ידי החזר של uh, נוזלים ומוצרי דם. צריך לפתוח שני uh, ורידים uh, גדולים, פריפריים, ולהתחיל להראות את המטופל במוצרי דם או בנוזלים uh, אחרים.
1: אז לגבי העניין הנוזלים... ו... במוצרי אדם אנחנו נגע בו בהמשך, שזה נושא מאוד חשוב, בטח בכירורגיה, בטח בטראומה. מה שדוקטור עמיאל ציין, ההסתכלות מאוד חשובה. בן אדם שהראש שלו ורוד ואדום, הוא כנראה שלא בשוק יחסית לבן אדם, אם משווים לבן אדם שהוא, שהוא חיוור ומזיע. בנוסף, כמו שדוקטור עמיאל הזכיר את שני הלניות הפריפריים הגדולים, יענה לכם על הרבה שאלות ברפואה, בטח בכירורגיה, תזכרו את חוק פוזיה. דוקטור עמיאל, רק בתור דובר צרפתית, ברזיה? <עזיר> ברזיה, כן. <עזיר> קיבלתם את זה מהמומחה. שמראה שהזרימה תלויה בהרבה דברים, בין היתר בקוטר, ברביעית ובאורך, אז בטראומה אנחנו רוצים כמה שיותר בנטלון, כמה שיותר קצרים ועבים בשביל לספק כמה שיותר נוזלים. אז ככה, ככה טיפ, שתסתכלו בזמן שאתם במחלקות, על כל בנטלון מאחור רשום כמה CC נוזל אפשר לתת דרכו בדקה. אז הגענו דוקטור עמיאל לדי, לדיסאביליטי, מה אנחנו עושים בשלב הזה?
0: בשלב הזה אנחנו מעריכים את המצב הנאורולוגי של הפצוע, קודם כל מבצעים הערכה של גלזולו קומה סקל בצורה מלאה על כל המדדים שלה, ולאחר מכן מעריכים, אם המטופל בהכרה, אז את היכולת שלו להזיז את הגפיים שלו, כסימן לחוסר נאורולוגי, ואם המטופל חסר הכרה, אנחנו בודקים את האישונים, לראות אם הם שווים, ואת התגובה שלהם לאור.
1: יושב דוקטור, מילה, שאלה... שמניח שמבלבלת הרבה אנשים, יש את ה-Glaswareומה סקייל ויש מה שנקרא EVPU, אב פה, מה ההבדל, יש הבדל, מתי אנחנו משתמשים בכל אחד או ששניהם, שניהם מבחינתנו בסדר?
0: אב פה, הערכה של החולה מבחינת תגובה לקול ולכאב היא הערכה מאוד פשוטה, אנחנו בדרך כלל משתמשים בה בשלב ה-A, רק להעריך באופן גס את ההכרה של המטופל, ו-Glaswareומה סקייל נכנס בשלב ה-D, ‫והוא מעריך את, אה, בסולם של ניקוד ‫מ-3 עד 15 ‫את היכולת של המטופל ‫לתגובת אישונים, ‫לתגובה קולית ולתגובה מוטורית. ‫כשכל אחד מקבל ניקוד, ‫אנחנו סוכמים אותם ‫ומקבלים את, ה, את ההכרה שלו ‫במדד ש-3 זה הכי נמוך, ‫שאין שום תגובה, ‫ו-15 זה מישהו שכל התגובה שלו היא... מלאה והוא בהכרה מלאה. רק
2: כתב, אציין כמה מילים על ה-avpus scale, למעשה זה איזושהי גרסה יותר פשוטה למדד גלאזגו, כאשר A זה alert, V זה verbal, P זה pain, ו-U זה unresponsive. המדד הזה הוא מדרג בין A ל-U, כאשר A זה המצב הטוב ביותר ו-U זה המצב הכי חמור, A המטופל הוא בהכרה מלאה ומגיב. V זה כאשר יש איזושהי תגובה, בין אם זה בעיניים, בקול או במוטוריקה, P זה כאשר התגובה היא רק לכאב, ואנריספונסיב כמובן זה מטופל שהוא
1: מחוסר הכרה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון בסבב הראשוני, לשלב האי, לאקספוז'ר, מה אנחנו עושים בשלב הזה?
0: אקספוז'ר ואנביירומנטי קונטרול, כלומר מצד אחד צריך להפשיט את המטופל באופן מלא, לא להשאיר עליו שום בגד, וגם להפוך אותו כדי לראות את החצי גוף שלא סקרנו עד עכשיו. בזמן הזה גם כדאי להוריד את המטופל מקרש גב, אם הוא מגיע על קרש גב, ולבצע בדיקה רקטלית. מיד לאחר מכן לחסות את המטופל ולהתחיל לחמם אותו. כי כמו שנדבר בהמשך, קור או היפותרמיה היא אחד מהאויבים הגדולים בטראומה. וצריך להילחם בה כבר מההתחלה, לחשוב שהמטופל הגיע מהשטח, קיבל נוזלים קרים, אולי לא היה מכוסה היטב, ושכב על קרש גב קר. אז צריך להתחיל לחמם אותו בכל האמצעים שיש לנו, אם זה נוזלים חמים, אם זה שמיכות חמות, אם זה מנורות חימום, אם זה חימום של חדר הטראומה, ובזה לסיים את הסקר הראשוני.
1: אתה תיארת את זה, בעצם תיארנו את זה בצורה מאוד מובנית A, B, במציאות, בפועל, כל הבלאגן שיש בחדר הטראומה, בחדר הלם, אנחנו כמה מקפידים שזה מסודר, האם זה קורה במקביל.
0: אז ה-ABCD לקוח מתוך תורת ה-ATLS, ה-Advanced טראומה Life Support, שנכתבה בארצות הברית בשלהי שנות ה-70, והיא מסדרת לנו את הדברים בצורה מאוד ברורה, ויש פה מתודולוגיה מאוד נכונה. אבל צריך לזכור שה-ITLS נכתב לרופא בודד שבדרך כלל נמצא באיזה בית חולים שכוח אל באמצע ארה״ב ואנחנו כשאנחנו עובדים, בטח בישראל ב-2020, בחדרי טראומה שהם היטב וגם יש בהם צוותים מאורגנים וגדולים שיכולים לתת את כל הטיפול הזה במקביל. כלומר, מישהו אחד אמון על ה-A וה-B, מישהו אחד אמון על ה-C, מישהו אחד עושה הפשטה וכן הלאה, והדברים יכולים להתבצע במקביל כשאנחנו עובדים בצוות. עדיין המתודולוגיה נשמרת ויש מישהו שהוא ממונה להיות בעצם מנהל הצוות ולאסוף את כל המידע מכל הרופאים והאחיות שעושים את הסקר הראשוני. ולהחליט מתי צריך לעצור ולטפל, מתי אפשר להתקדם הלאה וכולי. אז ניסינו עם הראשוני, מה השלב הבא? אנחנו מיד קופצים לסבב השניוני,
1: יש משהו שצריך לעשות בין לבין?
0: אז לסבב הראשוני יש מספר אה, נספחים, נקרא לזה, ב-ATLS נקראים אג'אנקטס. בעצם דברים שאנחנו צריכים לעשות בחדר ההלם, שהם לא חלק מהבדיקה, גופנית בעצם, שמרכיבה... את השקי הראשוני, וזה אה, בדרך כלל כולל צילום חזה שנעשה בחדר ההלם, אה, ולפעמים גם צילום אגן, אם יש לנו חשד שיש שבר אגן לא יציב. לאחר מכן צריך להשלים אק"ג, הכנסה של קתטרים אה, כאלה ואחרים, וניתן להשלים גם אה, פאסט בחדר
1: ההלם. אני חושב שפאסט זה באקצם, focus, assessment, sonography of נכון,
0: זה כלי שמשמש אותנו לוודא האם יש נוזל בחלל הבטן במטופל שהוא לא יציב. וזה ייתן לנו אינדיקציה האם המטופל מדמם בבטן והאם הוא זקוק לפרוטומיה דחופה. אז עשינו ספר
1: ראשוני ואת האג'אנקס, שלב הבא.
0: השלב הבא הוא נקרא רסוסיטציה, בעצם ייצוב של המטופל. חלק מהחולים צריכים ייצוב של דרכי האוויר, של הנשימה שלהם, של מצב ההלם שלהם. בשלב הזה אנחנו משלימים טיפולים תרופתיים שהמטופל זקוק, לה, זקוק להם, ואז בעצם צריך אה, לקבל החלטה מה היעד אה, הבא של המטופל. כלומר, אה, האם הוא צריך לצאת מחדר ההלם כי הוא יציב ולא זקוק לעוד טיפול, או האם אנחנו צריכים להעמיק את, את הבדיקות, לדוגמה לבצע סיטי כלשהו, או צילומים כלשהם, ובהמשך איזה טיפול הוא צריך. האם הוא צריך טיפול ניתוחי או ניטור צמוד, לקבוע איפה הדברים האלה יתבצעו ולהוביל את החולה לשם.
1: על פי הפרוטוקול, לפחות פצוע שהוא לא יציב, אנחנו נעשה לו פאסט. פצוע שהוא יציב, אנחנו בהכרח נתקדם לסיטי?
0: תלוי בפציעה שלו. אם יש מנגנון שהוא מאוד מרשים ואנחנו חושדים שיש פגיעות פנימיות. אז כן, לפעמים החולציה צריך להשלים CT של כל הגוף שלו, כלומר, מהראש, דרך הצבא, החזה, הבטן והאגן, ולפעמים אפילו הגפיים, ובהתאם לחשדות שלנו לשלול או לאמת פגיעות מסוימות.
2: אני חושב שהדגש על ה-Fast, בשביל בעיקר של הסטודנטים, זה לזכור שבאמת... אם צריך לחדד את זה, מחפשים נוזל חופשי או בבטן או בפריקרדיום. כשנוזל יכול להיות, כמו שציינו, דם בטראומה, גם יכול להיות שתן או מאיימת או נוזל אחר. כמובן שCT הוא הרבה יותר רגיש וספציפי, אבל באותו מטופל שהוא לא יציב, אנחנו גם נרצה לחזור על הפאסט, כדי בעצם לראות אם יש איזשהו שינוי, אם יש דינמיקה.
1: נחזור לשאלה. אז אני מזכיר, בן 45, מעורב בתאונת דרכים, נהג ברכב, היה חגור בחגורת בטיחות. ‫הגיע אלינו עם קרש גב וצווארון, ‫אנשי מד"א מתארים חילוץ ממושך מהרכב, ‫החולה בהכרה, מדבר איתנו, ‫מתלונן על כאבי בטן, ‫מבחינת מדדים, דופק 100, ‫לחץ דם מעל 70, ‫ואז מראים לנו תמונה של הבטן ‫ושל החזה שלו. ‫ומה אנחנו רואים פה בתמונה, ‫דוקטור עמיאל? ‫מה בולט בעיקר?
0: ‫ישנו סימן חגורה על הבית חזה ‫והבטן של המטופל. ‫כלומר, אנחנו מבינים שהוא היה חגור ברכב. סימן חגורה הוא בעצם סימן הזרה. גם עוצמת המנגנון פה היא משמעותית, ‫ואנחנו צריכים לשלול שאין פגיעות פנימיות, ‫בבטח הזה ובבטן של המטופל. ‫הוא באמת מביא אותנו פה ‫למזלג ההחלטות בטראומה כהה, ‫במטופל שהוא יציב חלקית ‫או בקושי יציב. ‫האם äh, לגש... לעשות פאסט äh, כאופציה ראשונה ‫או להתקדם ל-CT. ‫אז אם, המת... אם אנחנו מתרשמים ‫שהמטופל אינו יציב ומוד דינמית, äh, מדובר על äh, לחץ דם ‫מתחת ל-90 סיסטולי, ‫אז äh, הדבר הבא שנעשה ‫זה יהיה בדיקת פאסט, ‫לשלול נוזל uh, חופשי בחלל צפק, ‫ואם הוא מדגים יציבות ‫במשך זמן הטיפול, בחדר הלם אנחנו נתקדם איתו לבדיקת CT של החזה והבטן.
1: אז בעצם המטופל הזה עם המדדים שהציג לנו הוא הגיע שוב עם דופק 100 ולחץ דם של 170, למציינים של אחר נוזלים, הדופק שלו הוא 92, לחץ דם 120 על 70, נושם 10 נשימות בדקה, בעצם הוא יציב. אז אנחנו נתקדם ל-CT במקרה הזה. כן. ומראים לנו פה תמונת CT, ב-CT אנחנו רואים שיש בעצם קרעים בפרנכימת הכבד. רק לציין, יהיה לנו שוב, כמו שהציינו בהתחלה, יהיה לנו פרקים שבהם נדבר באופן יותר מעמיק על סוגי הפציעות האלה. איך אנחנו מטפלים בה אולי איזה דוקטור אמיאלו יציב, יש לו את שמראה קרעים נרחבים בכבד.
0: מדובר פה עדיין בפציעה קשה, אנחנו רואים פה פגיעה עדיין נרחבת בפרנכימה של הכבד, וזה מטופל שעלול בעצם להידרדר בכל רגע. המטופל הזה צריך השגחה מאוד צמודה, והמקום המתאים למטופל כזה זה בטיפול נמרץ, שבו ניתן לנטר באופן מאוד מדויק את המצב ההימודינמי שלו, ואנחנו נעשה נס, את כל ההכנות, שאם נידרש לכך, החולה יוכל להגיע לחדר הניתוח בדחיפות, כלומר, להודיע לחדר הניתוח, להכין מוצרי דם למטופל, ולאשפז אותו עם uh, ניטור ועם... Uh, טיפול בנוזלים ומוצרי דם ובדיקות תכופות במחלקה לטיפול נמרץ.
1: דוקטור עמיאל, אני רוצה שנדבר על נושא שהיווה מוקד לקטטות וחילופי מהלומות מילוליות בין הרבה טראומטולוגים, והוא הנוזלים. עכשיו, ברור לכולנו שזה נושא סבוך, בטח מכדי לענות עליו עכשיו פה בכמה דקות, אבל בסטינג שאנחנו יושבים במבחן מול מספר כירורוגים, והם שואלים אותנו על מתן נוזלים בטראומה, אז איזה נוזלים לתת? למה? כמה?
0: זה מאוד תלוי בסוג השוק שהמטופל סובל ממנו. לגבי שוק אמורגי, אנחנו יכולים להגיד בבטחה שהנוזל הכי טוב שצריך פצוע מדמם זה דם, ובמיוחד דם מלא. אנחנו יודעים את זה מניסויים שנערכו בבעלי חיים, שגם אם אנחנו מחזירים את מלוא נפח הדם שנאבד, עדיין ישנו... ישנה קסקדה של תהליכים אינפלמטוריים שנובעים ממצב השוק ומצריכים המשך טיפול בפצוע. הבעיה מתחילה כשאדם לא זמין. אם אנחנו נמצא, נמצאים בשטח או במתקן רפואי שאין בו דם זמין, וגם אם אנחנו נמצאים בבית חולים גדול, לרוב הדם נשמר בצורה שבה מפרידים את המרכיבים השונים, כדוריות אדומות, פלזמה, תסיות בנפרד וקריו. ולכן אנחנו צריכים להחזיר את המוצרים במקבצים של אחד לאחד לאחד. כלומר, על כל מנת דם לתת מנת פלזמה ומנת תסיות. ככה גם מסודר הפרוטוקול למתן דם מסיבי. שכשאנחנו מפעילים אותו, בנק הדם שולח לנו דם אה, בצברים אה, ששומרים על העיקרון הזה. עדיין, צריך להגיד, גם בספרות המקצועית, מצדדים במתן של אה, נוזלים קריסטלואידים כבעצם איזושהי עזרה ראשונה, טיפול ראשוני למטופל. זה גם נובע מזה שבסט-אפ בדרך כלל אין דם ברגע אפס, כי כדי לתת... אה, דם למטופל אנחנו צריכים לעשות גם בדיקת סוג שלוקחת מספר דקות וגם בדיקת הצלבה לנוגדנים שלוקחת אפילו עשרות דקות אבל אם אנחנו נמצאים במקום שבו יש דם אוניברסלי מסוג O פלוס אם זה גבר ו-O מינוס אם זאת אישה בגיל הפוריות צריך לתת דם כמוצר ראשון ברוב המקומות ‫לא יהיה לנו את זה זמין, ‫ואנחנו כן נצטרך לתת נוזלים קריסטלואידיים, ‫כמו שכתוב בספר, ‫בין אחד לשני ליטר, ‫דרך שני הוורידים הגדולים שפתחנו, ‫כשנרצה לתת מיסה שהיא איזוטונית ‫או היפרטונית ביחס לדם, ‫ושתהיה כמה שפחות עמוצה ‫מבחינת ה-PH. ‫הנוזל שהכי מצטטים אותו ‫הוא ההרטמן שעומד בקריטריונים האלה. סלין בהקשר הזה, זה נוזל מאוד חמוץ, ולכן אנחנו לא ניתן אותו כאופציה ראשונה. זהו, ולהקפיד שהנוזלים יהיו חמים, גם אדם.
1: רק הערה לגבי מה שדוקטור מיאל אמר, לגבי החימום של הנוזלים, אם תסתכלו בסאביסטון, הם מדברים על מתן נוזלים חמים, זה לא בשביל לחמם את הפצוע, זה מונע עיבוד חום, זו נקודה חשובה. ועוד דוקטור מיאל, בכמה נוזלים היה נותן, עד שה... עד שהוא מתייצב, עד שהמוגלובין עולה או שפשוט נותן ונותן, איפה אני עוצר?
0: קודם כל, הנוזלים משמשים אותנו להערכה של מצב ההלם. חולה שיקבל איזשהו מקבץ נוזלים שקבענו מראש, לדוגמה, חצי ליטר ראשון ויגיב אליו, אנחנו נקרא לו ריספונדר, כלומר מישהו שלמרות מצב ההלם שלו, הוא מצליח להעלות את לחץ הדם ולהוריד את הדופק בתגובה למתן נוזלים. אנחנו נקרא לו פארשל ריספונדר, אם האפקט הזה הוא יהיה זמני ויעלם אחר, אחר כמה דקות. לגבי היעד שלנו, אז צריך להגיד שהיעד מאוד השתנה בעשרות שנים האחרונות, מניסיון בעצם להחזיר את כל אובדן אדם באופן מלא, או להעלות את לחץ אדם של הפצוע לערכים נורמליים. היום אנחנו מצדדים במשהו שנקרא Pirmisive Vipotension. לא לגרום לעלייה מהירה ומלאה של לחץ אדם לערכים נורמליים, מתוך הבנה שבצורה כזאת אנחנו רק פוגעים בתהליך הקרישה ותהליך עצירת הדימום שיכולה להיגרם במצב שבו לחץ אדם הוא לא, הוא לא גבוה, ואנחנו גם יודעים את זה ממחקרים שבאמת בדקו שאנשים שלא קיבלו נוזלים או שקיבלו... נוזלים ברמה שלא העלתה את לחץ הדם שלהם באופן דרסטי, שרדו יותר. טוב, אז פה מסתיים החלק הזה
1: של הפודקאסט להיום. כמו שאמרנו לכם, טראומה נושא מאוד רחב, אנחנו נוציאות פרקים בהמשך שבהם נסביר פציעות במנגנונים וטיפולים שונים יותר לעומק. ותזכרו, לפצוע מדמם צריך לעצור את הדימון, צריך לתת לו דם מלא וחם, לא לטעות לפרופגנדה של אימפריאליסטים ולתת המון המון נוזלים.
0: שטח אש, שאלות 20. מחדה ניתוח. היי מוטי,
2: מתחילים היום פינה ארוכה מהרגיל, יש הרבה דברים טובים, והפעם לבקשת הקהל נשתדל לתת כמה שניות בין שאלה לתשובה, כדי שאתם בבית תוכלו לחשוב לבד מה התשובה.
1: נו, אז נתחיל, דוקטור אנטבי. מבחינת הגלאזגו קומה סקל, איזה רכיב בגלאזגו הוא בעל המדד הפרוגנוסטי הכי חזק?
2: הארכיב המוטורי לזכור הוא מבחינתכם הכי משמעותי מבין השלושה.
1: אז דוקטור אנטדי, מה הארכיב הכי רגיש בשוק מבחינת מדדים ומה המנגנון שלו בעצם?
2: הרכיב הראשון שלפי הטקסטבוק אנחנו אמורים לראות כשהמטופל נכנס לשוק זה צמצום של הפלס
0: פרשר.
1: אז משהו חשוב בכלל לגבי לחץ דם, תמיד תזכרו שהלחץ דם סיסטולי הוא בעצם אינדיקציה לסטרוק ווליום והדיאסטולי לטוטל פריפיאל רזיסטנס, כמובן באופן גס, ולפי השינויים שמתרחשים בשוק אתם יכולים לחשוב למה שתהיה הרחבה או צמצום של הפולס פרשן.
2: וטריאדת <אף> בק בטמפונדה.
1: אז הטריאדה של בק, אנחנו מדברים על ג'גולר וינוס דיסטנשן, קולות לב עמומים ולחץ דם נמוך, וכמו שהזכרנו במהלך הפודקאסט, מטופל שהוא בשוק אמורגי, יכול להיות שלא נראה את הג'גולר וינוס דיסטנשן, כי הוא איבד דם. אז לקח את הדברים האלה בחשבון. אנטבי, <tabi> <tabi> תגדיר לי פליילצ'סט. למעשה
2: מדובר בפגיעה בשתי צלעות סמוכות, לפחות שני מיקומים שונים.
1: אנטבי, גלאזו קומה סקל, איזה סקור מעיד לנו בעצם שהפצור הוא בקומה ואנחנו צריכים לצמרר?
2: המספר הזהב לסקור זה 8, גלאזו קומה סקל 8 ומטה, 8 אינטובייט. כל הזמן בחזרה אליך, כמה דברים מאוד קלאסיים, מוריסון פאוץ'.
1: אז המוריסון פאוץ' הוא בעצם המרווח הפטורנלי, בין כלי הימין לכבד. עכשיו אנחנו בעצם בודקים בפאסט, אם מתאסף דם או לא. דוקטור אנטבי, מה זה הדאגלס פאוץ'?
2: אז גם, גם זור אנטומי מאוד מפורסם, זה למעשה הרקטו-יוטרן פאוץ', לזכור שאם יש לנו מטופל ולא מטופלת, אנחנו לא נחפש את הדאגלס. נתקדם לעוד אחת מהקלאסיקות, קורדובה, טריאדת המוות.
1: אוקיי, okay, אז תראה את המוות היא בעצם היפותרמיה, קורגולופתיה ואצידוזיס שהם כולם דברים שהם מזינים אחד את השני וגם מזינים קורגולופתיה שממשיכה בעצם את הדימום. לכן החשיבות של לחמם את המטופל, לדוגמה. אנטבי, נניח ויש צורך להכנסת קתטר, מהם הקונטרה אינדיקציות להכנסת קתטר בפצוע? אז אם אנחנו רואים איזשהו דם
2: במיאטוס בבפ... בפתח השופחן, אם אנחנו רואים גם המטומה סמוכה בפיריטוניאום, ולפני אנחנו נבצע PR ואנחנו נראה שהן high-riding prostate. כמובן שאם איזשהו שבר אגנים משמעותי בכל האזור הזה, זה גם יכול להכשיד שיש איזושהי פגיעה במערכת השתן הדיסטלית, ולכן אנחנו לא נרצה להכניס קטט.
0: אני רק רוצה לחדד שבמהדורה הסירית של, של ה-ATLS שיצא לאחרונה, אז הנושא של ה-high-riding prostate ירד מהטול. כמובן, יש את כל מה שציינת, שהם דברים קליניים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם, אבל כמובן שאם יש לנו חשד גבוה, אנחנו נעשה אורטרוגרפיה לפני שאנחנו נכניס קטטר.
2: תודה, דוקטור אמיאל, על הבכורה הזו. קורדוב חזרה אליך, מה מכיל קריאו? שאלה שאני נשאלתי, אגב, בבית החולים. בלינסון לפני מספר שנים.
1: מה מכיל קריאו, אז פיברינוגן, בון דילבן פקטור, פקטור 8 ופקטור 13. אנטבי, אקסה קפרונט, נקראת גם טרנס אקסמיקאסיד, אנחנו נדבר עליה בפרקים, בפרקים הבאים. מה המנגנון שלה בעצם?
2: זה למעשה אנטי פיברינוליטי, הוא מונע הפיכה של פלזמינוגן לפלזמין, וכך אנחנו מקווים, הוא יכול להפחית את הדימום.
1: טוב, אנטבי, עוד שאלה בשבילך. ראשי תיבות לשוק, שוקן.
2: זה משהו יכול לעזור למעשה בכל מצב שאנחנו מקבלים מטופל שנמצא בשוק ואנחנו חושבים על האידיאולוגיה והקרדיט כאן מגיע לאנשי המלר"ת בבית החולים שיבא. S זה שוקספטי, H היפובולמי, כולל בתוכו גם המודינמי, O אבסטרוקטיבי, C קרדיוג'ניק, K אנפילקטי, שלא מתחיל ב-K, E אנדוקריני, כמו משבר הדיסוני, ו-N נוירוגני.
1: Okay. ורק נזכיר שהסיבה הכי נפוצה לשוק בטראומה הוא שוק היפו-וולמי, אמורגי בעצם, על רקע עיבודם, ובזה אנחנו סיימנו להיום, חבר'ה, תישארו בבית, תישארו רחוקים אחד מהשני, תשטפו ידיים, ותלמדו טוב. תודה רבה, קורדובה. ביי ביי, ביי